0: Evita na Exprese. Všetkým želáme pekné nedelné dopoludnie. Počúvate program, ktorý sa volá Všetko, čo som kedy chcela vedieť. Moje meno je Evita. A menom môjho dnešného hostia je Eva Babicová. Evička, vítaj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj pekné predpoludnie. Predpokladám teda, že ty ako akčná žena a teraz žena v politike eh, nedelné dopoludnie nemáš pri, pri rezňoch a pri kurčatách a ríži, alebo áno? Ja by
1: som veľmi rada mala, mm. ale moja dcéra odišla študovať do Londýna. Áno. Vlastne, a, a sama sebe neverím, takže mám ho iba občas, keď si návštevu. Mm-hmm. No, ja samozrejme sa chcem rozprávať o všetkom,
0: čím žiješ, ale musíme začať týmto rádiom. No jasné. Ako to je sedieť za mikrofónom po, po roku.
1: Už som si zvykla, ale mm-hmm. keď som bola prvýkrát v rádiu ako host, no. tak to boli strašne zmiešané pocity. To bolo kombinácia niečoho, čo veľmi dôverne poznáš, že ja som to strávila takmer 15 rokov, no jasné? s tým, že zrazu to v polohe tých ľudí, ktorých ja som stretávala ako tých, čo prišli zvonka. Mm-hmm, tak to bolo zvláštne. Teraz je, je to áno, no okay. už, som, už som si zvykla. rádio to... počúvaš, už
0: si poslucháč alebo si ešte stále Človek, ktorý má také tyky, že som to riadila a mala som k tomu čo povedať? No, som človek, ktorý má <laughs> Vieš, lebo to je náročné zrazu byť len posluchač. Ne to hovor. No, a teraz asi sleduješ viac spravodajstvo čo? Áno. Áno. A aj si nahnevaná, keď je podľa teba zle spracované, alebo keď sú tam dezinformácie, alebo máš pocit, že je to
1: povrchné, aj si ponadávaš, keď to počúvaš? Nenadávam, nenadávam, ja mám stále vzťah k tomuto rádiu výborný. Mm-hmm. Občas by som im porozprávala na tému výbere v správ, ale experti stále vynikajúce správodajstvo, takže nie je to nejaké veľké trápenie. Mm-hmm. No a teraz mi povedz, čo sa to udialo pred tým rokom, keď žena z manažerskej
0: pozície, riaditeľky rádia, odíde do politiky. Lebo sme zvyknutí na to, že keď sú manažerky a chcú odísť z práce, tak väčšinou končia pri háčkovaní a pri takých tých malinkých milých veciach, lebo už majú plné zuby toho sveta manažmentu a ty si odišla do, do väčšieho šialenstva.
1: Ale manažerky nekončia pri háčkovaní toho plného plbáka. To som povedala,
0: vieš, tie, ktoré už majú toho plné zuby. A 70 tá. rokov. No. O, nie,
1: niektoré si povedia aj v 50-kej, už nechcem, už som robiť Nie, ja niečo si viem predstaviť taký ten odchod, že mám plné zuby, to len myslím, to moja predstava nie. je cestovanie po svete, aha, skôr ako tie dočky, no, Ale No prepáč, ja som to nemyslela, že meneš ešte Končia, <laughs> ale akože teraz príhať nie, 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 však ja ešte mám chuť pracovať, mm-hmm. mňa v živote z práce najviac baví niečo budovať, čiže teraz som dobre. Aha, áno. A bolo to také obdobie, kedy som zvažovala, čo ďalej v rádiu. Som už bola veľmi dlho, mala som nutorný pocit zmeny a myslela som si, že konec koncov aj preto rádio bude dobre trošku. Aby som prišla niekto nový s novými ideami, lebo nemyslím si, že top manažer, ktorý je 9 rokov na tom istom mieste, ešte má veľmi veľa čo priniesť. Aha. Takže tak oboj strane nejak to už vychádzala tá situácia, že by som sa niekam posunula, hľadala som kam a prišla ponuka do politiky. Aha, takže prišla ponuka. A čo som veľmi dlho a bolestne zvažil. Zvažovala, no a potom som neodolala, lebo ja som ten typ človeka, ktorý veľmi ťažko odoláva veľkým uh-huh. výzvam. Čo bolo dlho a bolestné
0: zvažovanie, čo to je? Dva mesiace. Dobre, ale čo to je? Č- čo bol ten proces toho bolestného zvažovania. Lákala uh, ma to,
1: lebo bola to veľká výzva. Uh-huh. Lákalo ma to, lebo napriek tomu, ako katastrofálnu povezť ma tá politika, stále ti to otvára možnosť robiť niečo, čo má zmysel. Uh-huh. A odrádzali ma všetky tie veci, ktoré s tým idú. strata súkromia, predstava, že ju exik na billboarde. <laughs> O, ohľad na a rodinu. O pekná si tam. Nie, takto, nie náhodou, pekná si tam. Ďakujem, ďakujem. <laughs> no, pekné, pekné sa tak trošku zláknem, keď sa vidím. A ohľad na rodinu a tak ďalej, čiže to má strašne veľa iných dôsledkov. Toto som tak nejak zvažovala plusy, minusy. Ďalšia vec je, že ten život top manažera po istých rokoch praxe je veľmi pohodlný, treba povedať. Takže... To znamená čo? Tak to znamená, že máš deleguješ svoju... Deleguješ prácu? Jasné, to, tak to by som nenazvala, ale máš zabehnutý tým vynikajúcich ľudí, ktorí je už nacvičený zvládať aj krízové situácie. Si v tej svojej pozícii a firme tak trošku ako doma, ako v pápučkách, lebo si tam roky. A je to celé také veľmi pohodlné. Ano. Tak aj strata tohto bola niekde v tej kalkulácii. Hm, ale tak vieš, život začína, keď vystúpíš z komfortnej zóny. Áno, áno, však to ja robím celý život. Hosťom Evity je bývalá generálna riaditeľka Rádia Express, dnes politička Eva babicová. express.
0: Čo tvoja dcéra hovorí na to, že si sa
1: stala súčasťou politiky slovenskej? Ja mám úžasnú dcéru. Koľko čiže 20. Mm-hmm ktorá pri tom mojom rozhodovaní mala 19. A ona vnímala, že niečo v živote potrebujem, hľadám, že potrebujem niečo nové, nejaký nový impuls. Čiže ona vyhodnotila, že nech to má byť aj politika, to je jedno, hlavne nech zase niečo buduje, bude s ňou pokoj. Áno, a nech si spokojná až tak. Lebo keby bola ona v Londýne a mala by
0: pocit, že ty sa tu trápiš a nie si celkom Toto šťastná. Toto je
1: úplne hrozná predstava vysieť detsku na krku. Hm, ja si
0: myslím, že aj ona je takto spokojná. Hej. A je pripravená na to, že možno aj ona niekedy bude zatiahnutá do toho sveta
1: mediálneho? Takto. Ja sa toho snažím veľmi vylúčiť. Mm-hmm. Nedávam jej fotky, keď si novinári pýtajú, nechcem sa ňou prezentovať, nechcem, aby ona chodila so mnou na nejaké meetingy a podobne. Chcem mm-hmm. ju od toho uchrániť celého. Ale myslím si, že to zvládne, keby sa to isté stalo. Čo študuje? V Londýne. Hej, na London College of Communication, na University of the Arts študuje reklamu a veľmi je spokojná. Mm-hmm. Ty si spomínala teda, že cestovanie by si
0: zvolila, pokiaľ by si odišla z toho pracovného sveta, kde ťa to najviac láka?
1: Kam by išli tvoje... Takto. Do juhovýchodnej Ázie je odpoveď, ale milujem cestovanie kdekoľvek. To znamená, Juhovýchodná Ázia, Kambodža Barma sú moje zamilované krajiny, čo? lebo sú nádherné, lebo nie sú ešte úplne prevalcované turizmom, lebo tí ľudia sú strašne úžasní. Nezaberajú toľko priestoru ako Európan alebo Američan, takého mm-hmm. toho v tom vyžarovaní. Sú taký útlejší, tak sa vojdú viac sa zaujímajú o človeka, sú strašne usmievaví. Zmievaví, áno, 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 áno. V takej barme majú neuveriteľnú tradíciu a kultúru dávania. Oni dávajú, pomáhajú si navzájom hrozným spôsobom. Mm-hmm. Starajú sa o tie tisíce mníchov, ktorých tam majú, okrem toho aj o chudobných. A navzájom si neskutočne pomáhajú. Ja som sa pýtala z keď sme tam boli napríklad, že ako to je so školami, či sú zadarmo, naše školy sú zadarmo len tie chudobné rodiny potom nemajú na učebnice uniformy. Ale to vôbec nevadí, lebo v septembri vždy prídu v tej miestnej, lokálnej komunite tí bohatí, opýtajú sa v škole, že koľko ich majú kúpiť a kúpia im to. To je krásne. Čo? No a ja hovorím, že Danky sa volá tá sprievodkyňa, ja hovorím Danky, vy tam máte neuveriteľnú kultúru dávania. Uh-huh. A ona sa na mňa a hovorí, vieš Evi, my musíme, lebo my máme zlú vládu a my si musíme pomáhať navzájom. Tak hovorím, no my tiež jete... <laughs> Paralela ti <tí> napadla okamžite. <laughs> uh-huh. Uh-huh. Ale okrem toho mám rada strašne Chorvátsko, uh-huh. ostrovy. Chorvátsko je prekrasná krajina, A vlastne kdekoľvek sa vyberiem. Uh-huh. Sa teším, že cestujem. Evita na exprese.
0: Ty si bola v rádiu, ktoré bolo konkurenciou na úplnom začiatku, samozrejme prijímané s veľkou takou nedôverou a nepáčilo, vysmechom. Vysmechom. Alebo vysmechom dokonca nepáčilo sa tým, tým všetkým, čo už tu boli, že prichádza niečo nové a zrazu hop, rástlo to, rástlo to, rástlo to, to nebezpečne rýchlo a priamo čiaro. A teraz máš taký podobný pocit, aj keď si prišla ako nováčik do politiky?
1: Je, mne sa opakujú normálne situácie, mm-hmm. príbehy. Ja som všetko, čo sa mi deje, teraz zvládam oveľa ľahšie, lebo mám intenzívny pocit, že to už som zažil. Žila s Expressom mm-hmm. A ja si presne pamätám, že reakcia keď sme prišli a povedali sme, že ideme robiť novú stanicu, tak sa nám naozaj vysmiali. Teda vysmiali sa nám na natlačovke, keď sme povedali, že na otázku, že čo je vašim cieľom, sme odpovedali novinárom, že chceme, aby bola Express najpočúvanejšia stanica. Oni sa nahlas hlas smiali. A však,
0: že ho, ho, však tu máme kopec iných, ano, ano Niečo ano.
1: podobné som zažívala v politike. Mm-hmm. Potom sa smiať prestali, potom to začali drobne rešpektovať a potom prichádzali prvé výsledky. To prežívam teraz. Mm-hmm. A sa tie obdobia sa kopíruju úplne presne, Vrátane, striedanie nejakej radosti z urobeného a nadšenia so skepsou, s krízou a zase sa niečo podarí, jako úplne presne mi to kopíruje ten príbeh. Mm-hmm, no tak vidíš, tak aspoň vieš, čo môžeš očakávať. Hej, 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 dodáva mi to silu. <s align>. Áno, to, to, to verím,
0: to je úplne fantastické. Sťahy v politike, aspoň teda, čo ja viem, sú,
1: že zlatý showbiznis. Aj ty to tak ano, veel, cítiš, alebo ja
0: som to len tak, akože, ale taky sa hovorí,
1: nejaký známy človek to povedal o Washingtone, že Chceš mať po vašich nepriateľa kúpsi psa? <laughs> uh, áno, áno, áno. Tak akože dúfame, že túto neplatí.
0: Ale nedemotivuje ne ťa to? Lebo keď je človek racionálny a nejde cez emócie, tak potom ho takéto veci môžu... Ja,
1: ja zatiaľ neprežívam ten štandardný politický život medzi politikmi. Ja ich mm. samozrejme poznám. Ja ich poznám ešte z Čias Expresu, lebo som chodieval, oni poznajú mňa. A rešpektujú ťa ako političu? Už Áno, už Aha. áno. Chovajú sa ku mne veľmi slušne, veľmi pekne, väčšina z nich nie všetci. Uh-huh. A to znamená, ale ešte, ja som na začiatku a tú stranu budujeme až na ne, jednu, dve výnimky z ľudí, ktorí v politike neboli. To znamená, že je to iné. Aj tá naša strana, šanca, ten organizmus sa správa inak ako štandardná politická strana, ktorá má za sebou niekoľko prehratých, niekoľko vyhratých volieb, stále väzby, staré podrazy uh-huh. a tak ďalej. Tam to uh-huh. je iné. Hej? Uh-huh. A čo sa týka tých externých politikov, tak s nimi ja ešte tak zásadne nepracujem. Vyjednávame, rozprávame sa, stretávame sa, teraz je to nervóz a kvôli voľbám, že kto s kým ako no, sa spája, jasne. takže to, to sa rieši, takže sú stretnutia, ale v princípe sa ešte nepohybuje Môjom moj, pracoviskom, nie je tá politika klasická ako taká, uh-huh. ale keď sa bavíme o vzťahoch osobných, o pár ľudí som prišla rozhodnutím ísť do politiky, uh-huh. trošku to zatriaslo aj môjim vnútorným okruhom ok okruhu, proste nejakí ľudia odsudili to rozhodnutie. Neodsudili rozhodnutie, ale nejakým spôsobom sa zmenili tie vzťahy a už nie sú také, ako boli. To je škoda. Nevadí, lebo tvrdím, že už som zaznamenala okrem strát aj nejaké nálezy. Čiže prišli mi do života noví ľudia, mnohí sú fantastickí, hrozně sa z nich teším. Mám niekoľko veľmi príjemných blízkých kamarátských vzťahov, takže už už, už tie prvotné stráty sú kompenzované viac a viac novými vecami.
0: Express.
1: Budeš motivovať ženy, aby sa viac angažovali už v Už ich motivujeme, uh-huh. už ich motivujeme. My už máme zastúpenie vo väčšine okresov, ale boli sme na Republikovej rade a hovorím, počúvajte chlapi. Počkej, čo je Republiková rada? Ja, to zase... je zasadnutie okresných šéfov a vedenia strany. Áno. A tam sme sa radili a máme už len málo okresov, kde nemáme zastúpenie mm-hmm. a hovorím, počúvajte chlapi, prestante ich hľadať cez vaše siete chlapské, pozrite sa po šikovných, dobrých, angažovaných ženách, mm-hmm. lebo ja neverím na to, že ženy nie sú v politike, lebo na to nemajú čas a majú deti. Veď pozri sa na aktivistky, na občianský sektor, na akékoľvek takéto organizácie, kde máš ľudí, ktorí majú potrebu sa presadiť, pomôcť, aktivizovať a následením. to je plné žien. Dokonca ako light, bez podkladov, ale sami zdá, že ich tam to dokonca viac ako mužov. Hmm, sú to matky, aj? presne tak, dobre hovorí. Takže tá bariéra je inde, nie v tom, že majú deti a rodiny, pretože ak oni vedia sa aktivizovať v občianských združeniach a pre spoločnosť, hmm. tak potom v politike nie sú z iného dôvodu.
0: Ja som počula názor, že v politike nie sú z toho dôvodu, že nezvládajú. Intriga je také zvláštne slovo, ktoré sa nepatrí, ale vieš, všelijaké zákulisné hry, na ktoré sú muži zvyknutí a ktoré si oni nepripúšťajú a my ženy to berieme veľmi osobne a že radšej to vzdáme, ako by sme ty mali bojovať a potom niekde ďalej. Nie. Nie je nie, tak?
1: Čiastočne áno, ja si myslím, že to je skôr v tom, že tá politika ešte stále ostala veľmi mužským svetom mm-hmm. a tie ženy sa v tom necítia samozrejme úplne komfortne. Navyše, oni tam vchádzajú v kategórii solo zatiaľ. Ej? A tí muži ich alebo odignorujú, alebo podrazia. Mm-hmm. Jedno z toho. Áno. Takže treba ich tam viac, aby sa to trošku zmenilo. Mm-hmm. A ja si pamätám tieto doby aj z biznisu. Však ja keď som začínala v biznise s 25 rokov, sa tam hýbem, som sa hýbala. Mm-hmm tak tiež to bol vysosne mužský svet a tiež mi napríklad nepričetne išlo na nervy, že sme niečo riešili. Normálne sa niečo biznis sevo riešilo. A ja som prišla na druhý deň alebo za dva dni na to stretnutie a zistila som, že tí chlapí medzi tým boli dvakrát na pivo a už to majú vyriešené. Bez teba. No jasné. Uh-huh. A teraz ty si v situácii, že samozrejme, že sa nezmeníš na chlapáne, bež s nimi chodiť na pivo, uh-huh. ale na druhej strane ťa to štve. Uh-huh. A na to je potom riešenie len, že tie baby vytrvajú a v istom čase už keď ich je viac, tak to začne meniť. Tak. A biznis tam už
0: je, politika ešte nie. Uh-huh. No a mali by si aj pomáhať tie ženy tak navzájom sa tak ťahať, nie? Že už keď si vyššie, tak potiahneš ďalšie a ďalšie. Ja si myslím,
1: že to je úplne prírodzené, lebo napríklad ja keď som sa stala riaditeľkou Expressu, tak bez toho, aby som brala do úvahy nejaké genderové hľadisko, som sa zrazu pozrela na m- m- moje najbližších ľudí, tých bolo šesť a polovica boli baby, polovica chalani. Áno. Pretože keď to začneš zostavovať ako žena normálne podľa toho, kto je šikovný a vhodný na tú pozíciu a neberieš do úvahy kamarátov z piva, tak ti to musí výjsť hruba jednak jednej, lebo tie baby sú rovnaké šikovné ako tých Áno, to je pravda. Ty si videla, Facebookom prešla tá fotografia,
0: že Odfotili parlamenty a vyretušovali z tých fotografií mužov a nechali tam to len ženy. To je super práca. To treba ukazovať. Mm-hmm. A tam to bolo také smutné, nie? že
1: ostalo ich tam veľmi, veľmi málo, tých žien. Hej, normálne to je, to je, to je sú urobené analýzy medzi stovkami spoločností kotovanými na burze, mm-hmm. že tie spoločnosti, ktoré majú v top managementoch zastúpené ženy, v tých top, top managementoch zastúpené ženy, majú lepšie výsledky a vyššie dividendy. Súhlasím. Ale to je pravda, to <laughs> ja. je analýza, to nie je výskum, to nie je
0: nič, to je výsledkov to tak intuitívne, iba cítim, ale, ale vieme to všetky, jasná. Vieme to úplne všetky, presne, len, len muži by to mali rešpektovať a nie je to nič proti ním teraz, aby to bolo úplne
1: jasné. Takto ako moja predstava, že parlament by bol plný žien, je rovnako desivá. <laughs> presne, tiež som sa zamračila, to tiež nie.
0: Rádio, Počúvaj, a- ako si riešila prúsery alebo trapasí za mikrofónom, Či to si na programových riaditeľov a ty si riešila až tie naozaj... No tak
1: keď ti volajú rozvzorení ľudia z vonku, tak už to potom riešiš. Mm-hmm. Ale teraz sa môžem priznať, že to patrilo k oblúbeným častiam mojej práce. To bolo také ako mm-hmm. akože oni niečo povedali za tým mikrofonom, nejakí ľudia väčšinou príšerne vytočení volali mm-hmm. A ja som sa teda tvarila, čo ma to hrozne mrzí, ale v duchu som mm-hmm. sa tešila, že mm-hmm. my sme rádio. Mm-hmm. A ö, vysvetľovala som im častokrát, že moderovaná časť rádia nie je spravodajstvo a ten moderátor môže žartovať a môže použiť na cásku a že to je normálne v rádiu. A potom, keď sme niečo už úplne pokazili, tak sme hľadali, že ako to vyriešiť. Ale toto bola časť práce, ktorá ma v podstate najviac bavila. Mm-hmm.
0: Tam dokonca ešte bola taká prax, že keď sa telefonovalo s ľuďmi zvonku, tak to šlo naozaj na naživo. Do Eteru. No jasné. Ja si pamätám toľko vulgarizmov, ktoré sme m- mým vypínali alebo ktoré zazneli veterí, pretože sa to neposúvalo.
1: To čaro živého vysielania. To. Samozrejme, a keby to bolo inak, takto ten posluchač nejak cíti, že to je fake. Mm-hmm. To sa nedá dá, robia to nejaké stanice, ale je to hlúposť, mm-hmm. lebo živé vysielanie, živé vysielanie.
0: Mm-hmm. A to boli ešte časy, kedy nefungovali tak dokonalé playlisty ako dnes a bola si tá šéfka, ktorá sem tam z nejakého žúru zavolala do rady, ja, zahrajte mi to a to, nie, lebo nie. ja, nie, 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 nie lebo teda ja moji som... šéfovia to robievali.
1: Áno, <laughs> ja som v tomto, ja som v tomto bola strašný profík, mm-hmm. lebo, ako som povedala, ja si hrozne vážim odborníkov veci, ako sa majú robiť. My sme mali tie playlisty nastavené a keďže ja som bola. Ten, ktorý najviac strážil, aby do toho nikto nešiahal, tak ja som nikdy nezdvihla telefón a nič nehrala. A rovnako som nikdy netelefonovala do štúdia, čo je ďalšia chyba, čo robia amatérsky majiteľia a riaditeľia, že zavolajú človeku, ktorý vysiela, čo je úplne ne- nepredstaviteľné. Hey,
0: akože dostane n- n- telefonát počas vysielania? Hej? Že, 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 t- že že niečo pokazala, no, no. že niečo nie je v poriadku. Áno, áno. To sa deje bežne, takže ty si to nerobievala. My sme zrušili potom
1: takú linku, kde sa mohli
0: dovolať. Červená, naši... bliká... <laughs> červená, áno, keď červená. Áno, to ja si pamätám.
1: Tak potom ti ľudia ale plakali pred rokom, keď ty si odchádzala, ty si bola dobrá šéfka. Tak bola to veľmi emotívna rozlučková párty. Kali aj oni, plakala som aj ja, ja, ja mm-hmm. som plakala fakt dosť. Mm-hmm. Ale... Aky darček ti dali? <laughs> ja keď som odchádzala a tá som im povedala, že odidem, tak som im všetky vysvetlovala, že viete ľudia, veď keby som tu ostala ešte mesiac alebo dva, tak ja by som dostala hodinky po 15 rokoch. Mm-hmm. A hodinky po 15 rokoch, veď to preboha nie som ja. No tak som ich dostala, dostala som krásne starožitné kukučkové hodiny. Jej, to je pekné, máš Jej. ich doma pekné, zavesené na stene? Máme ich ja aj zavesené na stíle, Výborné, hej. A potom som ešte dostal, nahrali pesničku, po tej som si poplakala. Uh-huh. Ale v zásade ten prechod bol taký hladký, lebo ja som odchádzala a nastúpil Iván, ktorý bol dottedy programový riaditeľ, oni ho všetci poznali, takže tam nebol nejaký stres pri tej výmene. Ano, proste si len prestala sem chodiť do práce.
0: Evi, ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Budem ti veľmi držať palce, aby si mala stále veľa, veľa energie a aby si mala tých zlých momentov v tej svojej kariére politickej čo najmenej. A budeme ťa sledovať. A ty sleduj nás teraz. Ja, ja sledujem každý jeden deň. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a vám všetkým želáme pekný zvyšok nedele. Evita na exprese. Každú nedeľu pred obedom od 11.00 do 12.00. Rádio, 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 Express. rádio, rádio Express.